0: Soledad Dessa es profesora de Feminismo jurídicos de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Tucumán. Mira qué interesante. Integrante de la Fundación Mujeres por Mujeres, activista de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Soledad, ¿cómo te va? Buen día.
1: Hola, chavo. Gusta estar en el programa.
0: Muy, eh, igualmente que estés aquí. Eh, estoy aquí, viste, siempre que nosotros Los conductores de, de los programas de radio De tele, nos pasan un papelito donde nos dicen Vamos a hablar con fulano este Fulano es este esto, esto y esto Me llamó mucho la atención El tema de feminismos jurídicos eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo funciona? ¿Qué, qué es? Feminismo
1: jurídicos Es una materia De la carrera de abogacía De procuración y de ciudadanía Que lo que busca es hacer un análisis eh, crítico, eh, hecho desde el pensamiento feminista, al derecho, al derecho que ha sido históricamente conformado en términos patriarcales como un aparato que puede corregir desigualdades, pero también consolidarlas según la perspectiva que se usa. Entonces, se hace un análisis en la materia de todos los campos del derecho, de todas las áreas, derecho penal, derecho civil, derecho de familia, eh, se cuenta un poquito cómo, se analiza cómo ha ido la jurisprudencia y demás desde una perspectiva de género y feminismo,
0: ¿no? Claro, este es muy interesante, muy interesante que aparezcan estas estas formas de... Sí, sí porque de, hay de que entender. revisarlo, ¿no? Hay claro, que
1: revisarlo
0: todo. Por supuesto, y que haya una materia, una asignatura dedicada especialmente a, re, a la revisión de todo, este es fantástico. Eh, mi compañera Lucía Isikoff está en línea, Lucía estás, ¿no?
1: Sí, estoy.
0: Este... Hola Soledad, ¿qué tal? Va, oh, va, hola
1: Lucía,
2: ¿cómo estás? Te va a hacer está?
0: algunas preguntas.
2: ¿Cómo bueno, no? Soledad, eh, primero te quería preguntar eh, cómo cómo tomaron eh, o cómo tomaste vos al proyecto presentado y, sobre todo, pensando en un punto fundamental, ¿no? Que es el tema eh, que puede generar, creo yo, más eh, inquietudes hacia adentro de, de, de los movimientos feministas que impulsaban el aborto que es el tema de la objeción de conciencia, ¿no? que en la campaña eh, la idea era no, que no, no estuviera la objeción de conciencia, y acá aparece, como en el proyecto de 2018, y pide derivar de buena fe ¿no? a quienes eh, tengan una objeción de conciencia, derivar de buena fe a la mujer que solicite el aborto, pero quiero saber si te parece que puede haber algún bache legal con esto.
1: A ver, el proyecto de la campaña no tiene la objeción de conciencia precisamente porque sabemos del uso espurio que se le ha dado a esta herramienta eh, vinculada con los derechos sexuales y reproductivos en general y con el aborto en particular. Vimos eso a partir de que la Corte dictó el fallo PAL fall, eh, y, y, y reactivó la política pública relacionada con facilitar el acceso para las interrupciones legales del embarazo que tenían casi 100 años en nuestro país y que estaban casi retirados de la oferta sanitaria precisamente por la acción de objetores de conciencia. Por eso la campaña no lo puso. La campaña considera que la objeción de conciencia no debe estar. Eh, yo, yo formo parte de la comisión redactora de la campaña. Eh, coincidí en su momento con esa decisión y en términos políticos, eh, en términos de justicia, mejor dicho, creo que la objeción de conciencia, si, si continuara siendo usada como viene siendo usada, que en, en vez de funcionar como una herramienta de protección de la conciencia, funciona como una herramienta de agresión a quienes van a eh, ejercer su derecho a decidir y precisan de una prestación médica lícita, claro que no debe estar. Ahora bien, dicho eso, como abogada... Como profesora de Derecho y también como activista feminista, creo que el proyecto eh, fue tiene una redacción adecuada de la objeción de conciencia. no Creo que está pensada y limitada de forma tal de que no afecte. De todas sí. formas, me parece importante señalarle el problema de la objeción de conciencia: no es que esto no esté en la ley. El problema bueno, de la objeción de conciencia me parece que es cuando el Estado se desentiende de la supervisión del funcionamiento en la práctica de la objeción de conciencia, ¿no? Porque sí. pensemos que hasta ahora la objeción de conciencia no está en la ley e igualmente funciona como un problema en muchas provincias. Entonces, creo que hay que diferenciar lo que es un problema jurídico de lo que es un problema de política sanitaria. Sí, va a depender mucho, por
2: supuesto, de cómo, cómo se aplique... Eh, bueno, y, y pensando en este tema, ¿no?, de la objeción de conciencia, eh, ¿hay otros puntos que generen algún ruido, alguna preocupación, o eh, más o menos la campaña está conforme con lo que es el proyecto eh, finalmente presentado?
1: La campaña, hasta, hasta donde yo sé, estamos muy conformes porque el proyecto tiene una afinidad enorme con nuestro proyecto, ¿no? Eso también hay que reconocerlo, por ahí nos hemos enfocado en la objeción de conciencia y hemos pasado por alto que en un 80 o 90% el articulado es casi exacto con nuestro proyecto y contiene incluso eh, y, y algunas modificaciones que hemos festejado luego de la aprobación de la media sanción. Respecto de las discrepancias, o sea... ¿Qué quiero decir con esto? Por supuesto que celebramos como campaña, ¿no? Además que es inédito en la región que el Poder Ejecutivo envíe eh, al Congreso un proyecto no solamente despenalizando la decisión de abortar dentro de, de las 14 semanas y la semana 14 inclusive, sino además en el artículo 4 reconoce expresamente el derecho a abortar, ¿no?, que es legalizar, o sea, despenaliza y legaliza. Sí. Quizás el otro, algunos puntitos, pero que son mínimos, el tema de eh, los 10 días, ¿no? Hay un plazo sí. máximo de 10 días que se da para garantizar la prestación, que si la gestación por ahí estuviera muy avanzada, muy cerca, me refiero, de las 14 semanas, podría funcionar mal, pero ojo, eh, los profesionales de salud tienen obligación de no maleficencia, eso quiere decir de no provocar un daño en su en sus pacientes, entonces en ese caso estarían obligados a cortar ese plazo y siempre pensemos que el plazo es máximo, no es un plazo mínimo, no es como tiene Uruguay un plazo para pensar, es un plazo máximo razonable, entonces no veo que haya, haya un problema. Otro punto que se habló en la campaña es el tema de que si bien es tal que se incorpore en la ESI, hay algunas compañeras, bueno, que consideran que debe incorporarse de forma expresa el, el aborto como derecho, ¿no?, sí. en la enseñanza de la educación sexual integral. Sí. Eh, y el otro, y creo que no hay otro... Ah, bueno, y el tema de la penalización hacia las mujeres, ¿no? El proyecto sí. de la campaña, en el artículo 88 de nuestro Código Penal actual, eh, la mujer que... Se realiza un aborto por fuera de las causales que ya son legales, o sea, cuando el embarazo es producto de una violación o cuando pone en riesgo la salud o la vida, prevé una pena de un año a cuatro años para quien aborte sin tener derecho. Incorporada la interrupción voluntaria del embarazo, lo que pretendía el proyecto de la campaña es que no haya penalización para las mujeres que aborten sin derecho, digamos. Eh, lo cual, a ver, es un deseo que te tenemos todas las feministas, me parece que la política criminal no se entrelace con la soberanía sexual. Ahora bien, hay que ser honestas también y reconocer dos cosas. Por un lado, que el proyecto del Ejecutivo baja esa pena de tres meses a un año, lo cual la hace es y además eh, reconoce la posibilidad a quien tenga oportunidad de juzgar a una persona que aborta por fuera de los permisos y por fuera del plazo de ex, excusarla de pena ¿no? de absolverla de pena o sea, baja la pena que existe y también hay que ser honesta en el hecho de reconocer que pedir que no haya pena equivale eh, a reconocer el aborto libre. Y creo
0: que eso no es la realidad de ningún país, me parece a mí, ¿no? Eh, Soledad, estamos hablando con Soledad deza que es profesora de Feminismo jurídicos en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Tucumán, es integrante de la Fundación Mujeres por Mujeres, es activista en la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Mi compañero Néstor Espósito quiere intervenir en la charla.
3: Doctora, buen día. Eh, el reclamo general, global, que involucra a, 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 a algo más que el aborto, indica educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. El proyecto parece focalizar demasiado con el tema del aborto cuando en rigor las otras cuestiones ya forman parte de lo que debería hacerse y no se hace. ¿Cómo se soluciona eso?
1: Bueno, yo creo que ahí ahí hay una política sanitaria, hay un Estado que debe articular eh, de forma federal la implementación de, de las leyes que ya tenemos. La educación sexual integral es, está en la ley 2650. Eh, desde 2006. La anticoncepción gratuita para toda la población está en, reconocida en la ley 25673 desde 2002.
3: Claro, pero eh, es, 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 un parro, es un perro que muerde su propia cola porque los mismos factores, los mismos actores que resisten la ley del aborto son los que obstaculizan todo el tiempo la aplicación de la educación sex sexual y del suministro de los anticonceptivos gratuitos.
1: Así es, es parte de la, de la bipolaridad o es parte de las contradicciones a las que nos somete nuestro debate democrático, eso lo hemos visto en 2018. Los mismos sectores, bueno, muy en esto lo que vos porque los mismos sectores que obstruyen la implementación de la ESI o que se oponen, voy a dar el caso de Tucumán porque yo soy tucumana. Tucumán es la única provincia de Argentina que no rindió formalmente a la ley 25673. Hace 18 años que Tucumán no quiere dar el debate acerca de si va a garantizar o no la anticoncepción obligatoria para toda la población. Bueno, esos sectores son los que en el año 2018 exigían como contradiscurso para la legalización del aborto, reforzar la ESI y la anticoncepción. Lo que vos marcás me parece que es parte... De algo transversal a los conservadurismos religiosos y a los neoconservadurismos políticos, ¿no? Uh -huh. Que es vaciar de contenido las políticas públicas que apuntalan la soberanía sexual, ¿no? Y que encuentran en la legalización del aborto el último bastión donde eh, cuestionar ese nudo neurálgico que es el de reproducción y maternidad, ¿no? Me parece que es parte de una estrategia política.
0: Eh, ¿Te quedó alguna pregunta por hacer, Lucía?
2: Sí, Soledad, ¿qué te parece cómo se planteó la interrupción del embarazo para casos de menores de 13 años?
1: Me parece perfecto, porque ese es otro de los grandes temas que salió en el debate del 2018. Por un lado está en coincidencia con el proyecto de la campaña, pero mucho más importante que eso es que está en coincidencia con el Código Civil y Comercial de la Nación. Una de las eh, de las estrategias conservadoras para eh, oponerse al proyecto de legalización era eh, eh, negar la autonomía progresiva de adolescentes entre 13 y 16 años para decidir y, y consentir abortos no invasivos, como son los abortos con pastillas, por ejemplo. ¿Qué sí. es lo que ocurre? Se olvidaban que esa autonomía progresiva no salía del proyecto de legalización. Esa autonomía progresiva está reconocida en el artículo 26 del Código Civil y Comercial de la Nación, así que me parece que está excelentemente redactado en el proyecto del Ejecutivo y es consciente con el de la campaña. Es un derecho de adolescentes eh, acceder a tratamientos médicos no invasivos y sin ningún sistema de complementos o apoyo.
0: Eh, Soledad, muchas gracias. ¿eh?
1: No, por favor. Muchas beso. gracias a ustedes por la comunicación. Un abrazo.
0: Soledad Deza es profesora de Feminismo Jurídico en la Facultad de Derecho de la Universidad de Tucumán. ¿Eh? Pasó por aquí, por reso, por vos.